0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, in de slotbeschouwingen bij zijn boek Reset merkt Mark Elgardus op dat de poortwachters hebben gefaald. De poortwachters, dat zijn de mensen die er hadden moeten voor zorgen dat de aloude vrijplaatsen, waar eertijds vrijelijk kunsten en wetenschappen konden beoefend worden, ook vrij bleven. En dat doen ze nu niet meer. Ze hebben hun kar gekeerd en hebben ijverig de kant gekozen van de nieuwe dominante politieke correctheid. Daarmee doelt hij op de mensen die uit lafheid of wensbejagd de recente wokerigheid steunen die op korte tijd het politieke en culturele landschap transformeerde in een onvruchtbare zandbak, waar de deelnemers aan de ideeënstrijd nog slechts worden ingedeeld volgens gender, hun genitaliën, of hun huidskleur, wit, zwart of van kleur. Om deze vrijplaatsen te herstellen, suggereert Elgardus onder meer een wissel van de poortwachters. Maar... Ondertussen is Elgardus zelf in het vizier geraakt van soortgelijke, maar nog niet woke, deurwaarders, portiers en buitenwippers die het als hun taak zien om het politieke denken over mens en maatschappij te behoeden voor niet correcte smetten. Zij willen Elgardus' boek de toegang tot de discussiesfeer ontzeggen nog voor het boek van de persen rolde, hadden zij er hun geurspoor al op aangebracht, want dit was erover, dat wisten ze vanzelf. De jongste onder hen, Philippe Nijs, kandidaat-voorzitter van Jong VLD, wist wel zeker dat Robespierre trots op Elgardus, zou zijn geweest. Verwijzing naar de guillotine-terreur gratis meegeleverd. Nog volgens hem is Reset... Het verhaal van een doorgedreven gemeenschapsdenken waarvan we de resultaten kennen, zegt hij. Voor de naïeve verstaander, met die resultaten bedoelt hij nazisme en fascisme. Het gemeenschapsdenken is volgens hem dus verantwoordelijk voor Auschwitz, dat is wat daar staat. Walter Zinzen, de oudste in mijn collectie Poortwachters, en die zelden een kans tot reductio ad Hitlerum laat voorbijgaan, ziet in Elgardus volkssoevereiniteit het gezonde volksempfinden uit de onzalige naziteit om de hoek gluren. Dat was een propagandaterm van de nazi's die daarmee aangaven dat de gezonde volkservaring boven het strafrecht mocht staan. Probleem is wel dat de nazi's die volkswil nooit hebben gepeild, want ze hadden de verkiezingen afgeschaft. Zinzen moet maar eens opletten met zijn nazi-vergelijkingen. Omdat die Philip Nijs de jongste in mijn verzameling poortwachters is, en omdat Old Zinzen beweert de socioloog Elgardus te bewonderen, en hij de dus ongetwijfeld getwijfeld dienstwerk van naderbij wil leren kennen, mag ik beide graag doorverwijzen naar die uitmuntende universitaire cursus Sociologie van de hand van Markel Gardus en medewerkers. Ik volg hun redenering die de aloude totalitaire les die elke discussie over gemeenschap vergiftigt, tegenspreekt. Om dit te begrijpen moet men eerst willen zien dat gemeenschapsverzuchting en moderniteit hand in hand gaan. Deze verzuchting duikt namelijk pas in de moderniteit op als een kritische dimensie van de geïndustrialiseerde maatschappij met haar vervreemding. Wel nu, de nazi's wilden de gemeenschap laten samenvallen met hun staat en hun regime. Maar gemeenschapsverzuchting heeft in het algemeen een oppositioneel karakter tegen staten en regimes. Door die verzuchting te recupereren, te instrumentaliseren en te laten samenvallen met hun staatsbestel, schakelden de nazi's de gemeenschapsidee als tegenkracht in feite uit. Tot zover dus die fameuze totalitaire verleiding. Wat ene jelle versieren een van de laatste communisten in dit land, niet belet om vanuit zijn antifascistische ingesteldheid El Gardus te bestrijden als een vijand van de verlichting, terwijl El Gardus het gemeenschapsdenken juist baseert op een combinatie van ideeën van zowel de tegenverlichting als van de radicale verlichting. Daarvoor verwijs ik de lezer naar het boek zelf. Voor Yves Marx die met zijn ontzetting bij lectuur van Reset geen blijf weet, voor hem gaat het om een achterhaald, zelfs reactionair pleidooi met een nogal hoog bange blanke man gehalte. Voor Vincent Scheltjens gaat het boek uiteraard richting extreemrechts, maar voor deze communist neigt elke kritiek op het neoliberalisme naar extreemrechts. Voor Vincent Stuur is een gemeenschap waar God en vaderland heersen, dan weer mensonwaardig. En voor Mark wordt gemeenschap bepaald door nationalisme, dat uitgaat van fluïde noties over cultuur en identiteit, terwijl natuurlijk net het omgekeerde het geval is. Zoals Elgardus aantoont, wordt het nationalisme juist bepaald door welomschreven noties over gemeenschap. Gemeenschap komt eerst, dan komt de natie. Zinzen en Rijnenbouw hebben nog een actief werkend cultureel geheugen dat hen toelaat om Elgardus' verraad aan links te betreuren met behulp van citaten uit de Internationale in de vertaling van Henriette Roland Holst. Volgens Zinzen zetten socialisten als Elgardus zich blijkbaar niet meer in voor alle verworpenen der aarde, maar slechts voor lokale verworpenen terwijl Rijnenbouw zich retorisch afvraagt door welke begeerte de socialistische partij vooruit zich nog laat aanraken. Vooruit wordt er immers van verdacht zich door Elgardus te laten meeslepen, naar rechts natuurlijk. Dat al deze voornoemde deurwaarders zo geredelijk uit hetzelfde vaatje tappen komt natuurlijk doordat vooral in Vlaanderen de notie gemeenschap al een hele tijd uitverkoren was om er alle vormen van weerzin tegen de verzelfstandiging van de deelstaat Vlaanderen in samen te vatten. In het nummer van maart-april 2011, tien jaar geleden, wijde het tijdschrift voor cultuur en kritiek Recto Verso zijn themabladzijde aan het begrip gemeenschap. Hebben wij nog gemeenschap? was de vraag en er werd genuanceerd op geantwoord. Wat de redactie namelijk interesseerde, was de gemeenschapsvorming bij cultuurcentra. Dit tijdschrift recto verso is immers altijd een spreekbuis voor de sector geweest. Jeroen Olieslagers zag de valstrikken en opende zijn bijdrage als een ware literator met de mededeling dat hij gemeenschap een wat schunnig woord vond en ik citeer verder, dat iets of niets maskeert als een attribuut van een striptizeuze in de citaat. De laatste vallende veer, als het ware. Ook hij weet dat de Tweede Wereldoorlog het moment was waarop gemeenschapsvorming finaal ontspoorde. Die zin zouden we eens moeten ontleden. Nu, dit themanummer van recto verso schoot Stefan Hertmans in het verkeerde keelgat. Hij vond het veel te mak. Het begaf zich in gevaarlijke zones, wat hem inspireerde tot een essay over gemeenschap en samenzijn dat hij samen met enkele andere belgistische haatstukken tegen Vlaanderen opnam in zijn essaybundel De mobilisatie van Arcadia. Hij gaf grif toe dat het tijdschrift het gemeenschapsbegrip wilde herijken voor een progressief en open cultuurdebat. Toch meende hij het te moeten terugfluiten naar de realiteit waar gemeenschap de zogenaamd slechte Vlamingen uitsluit. Uitsluiting. De notie samenleving rook ook naar het eigen groot gelijk en verwees volgens hem naar de Arcadische heilstaat Vlaanderen, waar het gevaar van cultureel absolutisme school. Zijn voorstel luidde dan ook om gewoon afscheid te nemen van het woord gemeenschap en het te vervangen door het woord samenleving. Hij liet in het midden of deze woordvervanging, als ze al gerealiseerd zou worden, ook maar iets aan de realiteit zou kunnen veranderen. Het ontgaat deze hyperbolische denkers dat gemeenschap weliswaar moeilijk te definiëren is, maar dat ze in Vlaamse context misschien wel weggewenst, maar daarom nog niet weggetoverd kan worden. Gemeenschap is zelfs niet weg te denken. Men is niet in staat geweest om het gemeenschappelijke weg te filteren uit de benamingen voor wat mensengroepen nu eigenlijk voorstellen of zouden moeten zijn. Commune, communauteit, communisme de commons, samenleving en zelfs het woord maatschappij dat op maatschap berust. Allemaal bevatten ze die soms ongrijpbare maar fundamentele gemeenschap die over een andere dimensie gaat en die vaak een appel is om samenlevingen als het ware te restaureren. Gemeenschapsdenken heeft ook in El Gardes boek Reset iets normatiefs en voluntaristisch. Voor sommige poortwachters, deurwaarders en buitenwippers zoals Yves Marx zijn fenomenen zoals neoliberalisme en migratie afgesloten debatten. Daarover hoeven we volgens hem niet meer te discussiëren. In de droomwereld van vele historici is ook het nationalisme-debat volleindigd. Het zogenaamde verdere onderzoek moet hun eigen zogenaamde overweldigende consensus slechts bevestigen. Get over it, is hun antwoord. Maar voor gemeenschapsdenkers zijn deze problematieken helemaal niet uitgeput. Die komen juist nu, nu het neoliberalisme op zijn einde loopt, aan de orde. Daarvoor zijn ze ook gemeenschapsdenkers. En daarom, beste luisteraar, wordt het tijd dat we van poortwachters wisselen. Zonder afscheidspremie uiteraard. En wordt vervolgd.